0: La main sur le Glock et le cœur plutôt en surchauffe, j'avançais dans ce lieu qui avait des fausseurs de zone marquant la délimitation entre le monde des vivants et l'enfer. Et pour être honnête, je me posais de plus en plus une simple et unique question. Mais qu'est-ce que je foutais là? Je n'étais pas une flic, je n'étais pas une super-héroïne. Je n'étais qu'une femme animée par la haine et la vengeance. Et là d'un coup, voilà que ma logique que je pensais perdue à jamais, revenait enfin frapper à la porte. L'enquête des flics avait déterminé que ce lieu et surtout les sous-sols qu'il abritait étaient un potentiel point de passage pour pas mal de choses assez sombres dans le petit milieu du crime parisien. Le seul vrai souci avec tout ça était que personne n'avait jamais réussi à prouver quoi que ce soit sur ce sujet. Les raids, les filatures et les descentes incognito, tout cela n'avait rien prouvé. Des fantômes, voilà ce qui semblait habiter ces lieux. Et je n'avais pas forcément envie d'en devenir une. Et après quelques minutes dans ce dédale de murs et de pièces en ruine, je commençais à me dire que je faisais fausse route. Et surtout une connerie. Et soudain, comme un signe du destin, j'entendis ce bruit. C'était comme un sanglot lointain. Au début, je pensais à une hallucination. Mais non, cela persistait. Il y avait quelque chose et quelqu'un ici, quelqu'un qui m'appelait... « Peut-être une personne qui avait besoin d'aide. »« Et d'un coup me voilà cherchant à voir ce qui se passait dans ce royaume pour le moins ténébreux. »« Et plus je m'enfonçais dans ce merdier, plus les sanglots se faisaient fort. »« Je finis par trouver qu'il venait visiblement des sous-sols. »« En bas d'un escalier semblant s'enfoncer dans les tréfonds de la terre. » La logique aurait voulu que je foute le camp. Une seconde d'hésitation et je partis au fond de ce lieu suivant les pleurs. Tout cela pour quelques minutes plus tard arriver dans une pièce avec un corps lié à une chaise. Les sanglots venaient de cette personne. Je me précipitais pour la libérer. Juste à temps pour me rendre compte alors que cette victime était en fait un mannequin. Avec un magnétophone d'où émanait en boucle ses pleurs. J'étais tombé dans un piège et c'est alors que je sentis la présence d'une autre personne dans la pièce. Une vraie personne. Je n'ai même pas le temps de faire un geste défensif que je suis projeté contre le mur devant moi. J'entendis quelque chose craquer en moi lors de l'impact. J'étais sonné. J'avais l'impression d'avoir du sang coulant du front. J'avais surtout perdu ma lampe et mon arme. J'étais dans le noir. Et pourtant, au loin, je la vis. Je voulais me jeter dessus. Mais je n'avais pas à fait encore un pas. Quand la personne se saisit de moi et me roi à nouveau de coup, je tentais de me débattre, de survivre, de riposter. Mais j'étais trop faible pour porter des coups faisant effet. Cette silhouette immense devant moi semblait à peine réceptive quand je la frappais. Ça ne lui faisait absolument rien. Et soudain, il m'a mis KO. Un coup net. Rideau. Je me réveillais bien plus tard sans savoir ce qui s'était passé, ni surtout combien de temps j'avais dormi. J'étais dans une chambre froide, étendue sur le sol. J'aperçus des corps découpés à la va-vite. D'autres autant de sacs toujours dans un sale état. J'ai réellement envie de vomir. Mais rien ne venait. Et c'est alors que je le vis se lever. Il était là, sous mon nez, en plein milieu. Juste au milieu des corps. Je l'avais pris pour un cadavre depuis le début. Il tenait une hache à la main. Lentement, il s'avança vers moi. Ses yeux ne reflétaient rien. Il me fixait. Un requin, un prédateur. J'étais sa proie et attaché à un poteau, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je n'aurais pas pu m'enfuir ni bouger. En arrivant devant moi, il s'arrêta. Il me regarda un court instant et fouilla dans sa poche pour en sortir un portefeuille. En le voyant, mon sang se glaça. Je le reconnus tout de suite. C'était celui de Patrick. Cet enfoiré en extrait une photo. Et sur cette dernière, on me voyait avec Patrick. Sa dernière victime, sans doute. L'homme que j'avais aimé brandi comme un trophée par celui qui l'avait tué. Un sourire malsain se dessina sur le visage de cette ordure. Il avait attendu, il m'avait observé. Il voulait me voir de près. Il lâcha la hache sur le sol. Elle résonna dans l'immensité de la pièce. Il sortit un téléphone et me posa la main sur la bouche pour que je ne hurle pas. Ce malade appelait les secours. Il donnait ma location en indiquant que j'étais blessé et me vidant de mon sang, et qu'il avait surtout vu un homme s'enfuir. Mon cœur s'emballa en comprenant ce qui allait se passer quand il raccrocha. C'est alors que je le vis sortir un couteau et me le passer devant le visage. C'est alors pour la première fois que j'entendis sa voix. Nous allons jouer un jeu, toi et moi. Je t'aime bien. Tu m'aimes. « Tu veux me tuer ?»« J'ai envie de te dire qu'il ne tient qu'à toi que cela arrive. »« Enfin, aussi à la vitesse des secours. »« Survie, et on se retrouvera. »« Meurs, et tout s'arrête ici. » Le geste fut brusque. Je n'eus même pas le temps de hurler alors que le couteau s'enfonçait dans mon ventre. Il me mit la main dans la bouche pour ne pas m'entendre hurler. D'une main, il me réduisait au silence. Et de l'autre, il me fouillait littéralement les entrailles. La dernière chose que je vis fut son sourire. Et surtout, j'entendais encore l'écho de sa voix me disant de tenir. Tenir, tenir, survivre. à moins que ce ne soit seul des ambulanciers. J'avoue, je ne sais plus.